0: Hallo! Da jeder heutzutage einen Podcast hat, dachten sich die YouTube-Witzbolde Aaron Troschke und Siebes: Das können wir auch. Also ihr Gauner! Viel Spaß mit Hauptsache Podcast.
1: Herzlich willkommen zum unzuverlässigsten Podcast Deutschlands. Nach einer wohlverdienten zweiwöchigen Pause sind immerhin 50 der unzuverlässigen Hosts zurück, nämlich ich, Siebes. Aaron ist nicht da und der Grund. Warum Aaron nicht da ist, den erfahrt ihr vom wahrscheinlich meist gehassten Podcast-Producer in Deutschland. Ihr hört heute zum ersten Mal Pascal, denn er springt ein und er wird sich jetzt kurz vorstellen und euch erklären, warum Aaron nicht da ist, denn es gab einen kleinen Konflikt. Hallo, Pascal. Hallo. Ich
0: muss mich ja ganz, ganz vorsichtig begrüßen bei der Community.
1: Ja, du äh, du bist so ein bisschen das Feindbild hier im Podcast,
0: obwohl du noch nie was gemacht hast. Ja, das stimmt. Eigentlich mache ich ja alles. Und trotzdem kriege ich da nur Spott und, äh, und Ärger zu hören im Zuhörerfeedback. Stimmt. stimmt. Ja, Aaron und ich haben nicht viel für dein Image getan hier. Nee, nee, nee. nee. Naja, also man muss ja mal sagen, Aaron äh, und warum das heute alles mit Aaron nicht geklappt hat, Ähm, ja, (lacht) wo soll man anfangen? Also, um es einfach kurz und knapp runterzubrechen, ich und Aaron, wir nehmen ja immer, ähm, gemeinsam das Ganze auf. Also Aaron und ich treffen uns dann meistens im Büro. Ähm, er setzt sich dann hin. Ich äh, leite das ganze Technische ein und setze mich dann einen Raum nebenan weiterhin und ähm, höre mir dann die ganze Folge an. Mache mir dann meine Stichpunkte etc. pp. Und äh, ja, äh, wie es der Zufall so wollte, wir haben uns leider ein bisschen fehlverabredet. Er war in dem einen Büro, ich war in einem anderen Büro und äh, ja, jedenfalls haben wir nicht zueinander gefunden. Habe ich mir natürlich einen großen Anschiss an- abholen ja. müssen. Aber ähm, ja, und da haben wir jetzt ganz spontan entschieden, meine Güte, wir haben jetzt zwei Wochen nichts gebracht. Was machen wir denn jetzt? Noch eine dritte Woche ausfallen lassen? Nee, ich soll jetzt <lacht> mich ja, hier genau. hinsetzen.
1: Also Aaron hat jetzt keine Zeit mehr diese Woche, weil er dreht. Ganz wichtig. Und ganz wichtig. Ähm, wir wollten die Folge einfach nicht ausfallen lassen. Pascal hat gesagt, zwei Wochen lang hat es nicht geklappt. Ähm, die... DMs bei Instagram wurden
0: immer wütender und angepisster. Ja, und ich mal. auch. Wir ja, haben, man muss ja sagen, wir haben so eine hauptsache Podcast-Gruppe, da schrei ich euch beide ja immer penetrant an.
1: Ja, mit bösen Emojis. Ja, mit bösen Emojis, ja. ja wir haben wir es einfach nicht geschafft. Also es ist nicht so, dass wir keine Lust hatten. Wir haben es einfach nicht geschafft. Erst war ich weg, dann war Aaron weg, dann war ich wieder weg, dann war ich vier Tage in Athen. Und es ist manchmal einfach schwierig, auch wenn es so eine Stunde auf. ist, die man aufnimmt einen Zeitpunkt zu finden, an dem drei Leute gleichzeitig sich hinsetzen können. und ja, das Ich habe immer Koran Zeit. Ja, du hast immer Zeit. Wann kann ich
0: denn mal nicht? Ich habe ja auch kein ja. Privatleben.
1: Ja, ihr merkt das, Leute. Pascal will, euch, will sich jetzt bei euch einschleimen. Er will die kostbare Zeit jetzt nutzen hier in der Stunde. Oder wie lange <lacht> wir heute aufnehmen. Und will sich von der besten Seite zeigen. Ja, ich, ich habe mir meinen feinsten Zwirn angezogen heute auch. Ja, um ein paar Sympathien zu gewinnen. Aber
0: ja. ich lese jetzt einfach mal Hörerfeedback vor, um so ein bisschen in die Folge zu starten. Ja, und das würde ich auch weil du heute Da müssen wir aber auf jeden Fall mal mit ein paar Klischees aufräumen. Also ich werde ja immer schärfer beleidigt, das geht ja so gar nicht. Ich muss ja bald wegen Burnout kündigen. Ja, das machen wir gleich. Heute habe ich sogar keine Beleidigung gegen dich.
1: Heute Nein. sind alle nur sauer gewesen auf Aaron und mich. Das heißt, du kommst heute mal so ein bisschen, ähm, wirst du ein bisschen verschont. Ja. Aber du kannst ja <lacht> gleich trotzdem dich mal für, für ein paar Dinge rechtfertigen, die die Leute an dir immer auszusetzen haben. Das stimmt. Um, ich lege aber jetzt trotzdem erstmal los. Ja klar. Und die Hauptthemen in den DMs waren auf jeden Fall unsere Diskussion um die Frauenfußball-Nationalmannschaft ja. sowie eben unsere angebliche Faulheit. Also, ja. ich lese mal los, ich lese mal vor. Emily schreibt, hey, ich habe so gehofft, dass der Podcast noch später online kommt, hatte mich so drauf gefreut und jetzt kam schon wieder keine neue Folge. Einmal okay, aber zum zweiten Mal hintereinander. Ich brauche meine wöchentliche Dosis, also bitte kümmert euch drum. So, das war noch eine der netteren Nachrichten. Ja, das ist noch sehr nett. Also ich gucke ja guck da auch manchmal rein. Da ist ja, da, da geht es auch teilweise mehr ab. Ja, dann kam, Mach doch mal Podcasts. Ist doch nicht so schwer. Bekommt doch sogar Geld dafür. Da muss ja, ich sagen... Davon
0: sehe ich aber nicht viel.
1: Ja, das, das stimmt leider noch nicht. Also da müssen noch ein paar tausend Leute mehr zuhören, dass wir irgendwann mal Geld dafür bekommen. Noch ist das hier ein reines äh, Hobbyprojekt. Also Geld bekommen wir nicht, aber du hast recht. Äh, schwer ist es eigentlich nicht. Ich glaube, wir müssen
0: bald einen Förderverein suchen.
1: Ich glaube auch. Also, so ein Patreon-Account machen wir uns. Ja, so aber warum bin Crowd- ich da nicht eher schon drauf gekommen? Crowdfunding. Genau. Ja, genau. Das, diese faulen Schweine müssen jetzt auch noch unterstützt werden. So, jetzt kommt Dennis. Und Dennis ist richtig sauer. Der hat richtig ausgeholt. Er zitiert uns erstmal. Jede Woche neu auf Spotify und iTunes. Es ist so enttäuschend. Es wird wieder die Ausrede kommen. Ja, wir haben so viel zu tun. Nein, habt ihr nicht. Wenn man wirklich mit einer Sache durchziehen möchte, dann macht man es eben noch schnell und schläft halt eine Stunde weniger. Jungs, 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 Vollgas. Es wird euch mehr Spaß machen, euren Kindern eines Tages zu erzählen, mein Sohn, ich habe hart gearbeitet, um uns dieses Leben zu ermöglichen. Aaron erzählt, ich habe Glück gehabt, paar glückliche Entscheidungen getroffen und bin reich geworden. Ändert was an eurer Einstellung oder euer Bankkonto wird euch irgendwann euer
0: Good Life nehmen. Beste Grüße. Ich muss ganz ehrlich sagen, genau diese Nachricht habe ich gesehen und ich, ich konnte nicht mehr. Also die ist so super. Also besser kann man es nicht zusammenfassen. Ja, aber eigentlich macht er,
1: sich, macht er sich Sorgen um uns, oder?
0: Ja. Ist ja, aber auch so, ich, wenn man kein Lebenszeichen äh, von sich gibt.
1: Ich finde es aber erschreckend, dass die Leute scheinbar echt denken, dass wir mit dem Podcast Geld verdienen. Also ganz ehrlich, Leute, wie? Wie ja, sollen ich, Wirklich, ich möchte es auch wissen. Also bitte wie, per DM schreiben. Wie sollen wir hier mit Geld verdienen? Ja. das bitte, ist Also wie
0: gesagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare oder schreibt uns das per, per DM. Wir würden es am liebsten auch gerne wissen.
1: Ja, das ist mir echt ein bisschen schleierhaft. Ähm, springen wir mal rüber zur Frauen-Nationalmannschaft. Oh. So, und da waren natürlich die äh, Damen auch sehr aufgebracht. Die Pia schreibt zum Beispiel, oh Mann, ich muss mich hier im Bus sehr zurückhalten, mich nicht offensichtlich über Aarons Arroganz aufzuregen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Frauen-Nationalmannschaft sein YouTuber-Team besiegen würde. Und bei seinem Verhalten gönne ich es ihm auch einfach, haushoch zu verlieren.
0: Wie war denn überhaupt der Stand der Dinge? Ich kann mich gar nicht mehr so an die Folge erinnern. Hat er nicht eine Wette abgeschlossen, dass er es schaffen würde?
1: Ja, ja, klar, wir haben gewettet. Ich weiß nicht mehr, warum, aber. Das ein Wetteinsatz? Also war das gar...
0: wirklich eine fixe Wette?
1: Ja, aber wie bekommt man das organisiert? Also wie bekommt man mal eben die Frauen-Nationalmannschaft, äh, für, so ein, für so eine Geschichte organisiert? Ja. Dafür, wenn der, also wenn der Podcast, wenn der Podcast jetzt 100.000 Hörer hätte, dann wäre es wahrscheinlich einfacher, dann würde das wahrscheinlich schon laufen. Ja, aber wenn ihr mal so, mehr
0: Promo machen würde, dann würde ja, das auch
1: Das ist natürlich, ähm, das ist natürlich ein guter Punkt. Ja. Ähm, aber du, ja, ich hoffe, wir kriegen das irgendwann noch hin. Wenn wir, wenn wir noch ein bisschen wachsen, dann klopft die Frauennationalmannschaft irgendwann an und dann zeigen wir es dem Aaron. Ähm, und ja, der
0: macht ja immer ganz fleißig Werbung. Manchmal jedenfalls. Ja, ab und zu mal, ne? Ja. So. Da muss ich euch beide noch ein bisschen erziehen. Ja, Aber das, das, stimmt, naja.
1: das stimmt, das stimmt. So, letzte ja. Nachricht. Hallo, ihr hätte nicht gedacht, dass ich sofort in eurem Podcast lande. Ich hatte nämlich beim letzten Mal eine Nachricht von ihr vorgelesen. Danke trotzdem dafür, da sieht man mal, wie hörernah ihr seid. Ja, also auch ein bisschen Lob, Dankeschön. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon zu oft gehört, aber ihr seid meine tägliche Begleitung hin und zurück zur Arbeit. Okay, wie macht sie das, wenn sie täglich auf dem Weg zur Arbeit und zurück unseren Podcast hört, dann muss sie ja manche Folgen mehrmals gehört haben,
0: weil sonst... Ja, also das kann ich eigentlich ganz gut aufklären. Also ähm, Ich weiß ja nicht, ob du das machst, aber ich gucke ja äh, regelmäßig in die Statistiken von unserem Podcast. Und da sehe ich sehr oft, dass die Leute eine Folge... Also es wird mir so ein bisschen seltsam angezeigt, aber ich sehe, dass äh, die Leute den Podcast zweimal hören. Habe ich schon ganz oft gesehen. Also so gesehen, dass wir mehr Aufrufe haben als ähm, reale, organische Zuschauer sozusagen. Verstehe. Woraus ich halt geschlossen habe, dass Leute wohl vielleicht die Hälfte beim Hinfahren hören, und die Hälfte hm. beim, beim Einschlafen oder Ja, das so. habe
1: ich verstanden. Aber sie sagt ja, jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit und zurück. Wie soll das gehen? Ja, <lacht> so
0: vielleicht. viele
1: Folgen haben wir nicht. Vielleicht hört sie es irgendwie äh, in halber Geschwindigkeit. Ich habe nämlich gehört, viele Leute hören den Podcast in doppelter Geschwindigkeit.
0: Das du mir jetzt erzählt. Das habe ich mal ausprobiert, weil das ja die Spotify-App anbietet. Aber das das kann ich gar nicht. Also ja, ich weiß nicht, ob du schnell, so ein ne? Podcast-Hörer bist, aber ähm, nee. Also, also ich, ich, bin, nicht, aber ich bin auf jeden Fall Podcast-Hörer. Ich höre sehr viele Podcasts.
1: Ähm, aber anderthalbfach geht noch, doppelt ist einfach zu schnell.
0: Ja, doppelt. ich finde, ich, find, ich, ich, find, ich höre das auch immer einfach und das ist mir dann alles immer ein bisschen zu, ja, zu hektisch alles. Also, es gibt natürlich ja. so Podcasts, wo das alles so ein bisschen ruhiger ähm, ist, da, da kann man sicherlich auch mal auf die Doppelte schalten, aber ich finde zum Beispiel bei unserem, äh, das habe ich mal versucht, das, ähm, ja, finde ich ein bisschen zu schnell dann doch. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, um die Nachricht noch zu Ende
1: zu bringen, bin zwar durch Aaron auf den Podcast gekommen, freue mich aber, dass CBS über Basketball spricht gibt so wenige, die das in diesem Format repräsentieren. Hashtag wow. Spurs-Fan. So, jetzt wo wow. Aaron nicht da ist, muss ich das mal kurz erwähnen. Freuen. Ein bisschen die Basketball-Community hier erwähnen und supporten. So, ich werde weiterhin kämpfen für Basketball, auch wenn Aaron zurück ist. So, das war Hörer-Feedback. Und willst genau. du jetzt noch mal kurz erzählen, warum
0: dich die Leute hassen, beziehungsweise warum sie
1: dich eigentlich nicht hassen dürfen?
0: Wenn ich wenn ich das wüsste. Also ich glaube, die meiste Beschwerde, die ich immer bekomme, ist, ähm, ja, Pascal soll soll nicht immer die Folgen abbrechen. Oder Pascal ja. soll, ähm, ja. Also das größte Problem ist, glaube ich, dass ähm, ja die Folge immer pünktlich bei 60 Minuten abgebrochen wird. Genau. Was ich ja immer sehr gerne mache. Ich gucke ja immer wirklich auf die Stechuhr, dass das nicht überschritten wird. Genau. Aus, ich glaube, das haben wir sogar mal in einer sehr frühen Podcast-Folge mal aufgegriffen. Aber, ey, da könnt ihr mal gerne euer Feedback mal wirklich per... Ähm, Direct Message mal übermitteln. Ich lese das auch diesmal und wenn die Hälfte gegen mich hält oder wenn äh, wenn der Großteil gegen mich hält, dann ähm, ja, dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht was dran ändern. Aber der Grund daran ist, dass ähm, ich der Meinung bin, wenn ein Podcast 59 Minuten zum Beispiel lang ist, ähm, hört sich das wesentlich kürzer an, als wenn der eine Stunde und fünf Minuten lang ist. Einfach weil man so sieht, oh, eine Stunde, so viel Zeit habe ich nicht. Aber wenn dann nur eine Minutenzahl steht ist das so so ein kleiner Trick, sag ich mal, fürs Gehirn. Das ist ja auch wie äh, ein Preis im Laden. 299 Euro klingt auch besser als 300 Euro. Und das ist ja so ganz einfache Psychologie. Eigentlich, ja, das aber, ist nur der einzige Hintergrund.
1: Ja, aber das ist ja ein höherer Preis ist ja auch schlecht für einen, weil man mehr zahlen muss. Aber wenn du länger
0: unterhalten wirst, das ist ja nichts Schlechtes. Hast du prinzipiell auch recht, aber ich... Hab auch immer oft das Gefühl bei YouTube, oh Mann, schon wieder ein 10-Minuten-Video muss ich mir angucken. Oh, hat er wieder auf 10 Minuten gestreckt? Aber wenn es 9 Minuten 50 geht, Kommentare voll mit, wow, nicht auf 10 Minuten gestreckt, irre. Ja, also ich, wir sagen immer, wenn wir
1: YouTube-Videos drehen, wir haben auch früher immer oft über die Länge diskutiert und so weiter. Und wir sagen einfach, solange es unterhaltsam ist, ist es scheißegal, ob es 2 Minuten dauert oder 58. Es muss einfach unterhalten. Also Aber man muss ja
0: sagen, ihr dürft euch ja auch nicht so, so, so verquatschen, weil wir brauchen ja noch ein paar äh, Themen für die nächste Folge. Ja, das stimmt. Äh, zumal, äh,
1: zumal YouTube ja gerade echt nicht viel hergibt. Also ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so eine Themenflaute auf YouTube hatten. Es ist passiert einfach rein also gar nichts. Sch- also Wir, wenn ich, wenn ich wir hin- rufen ja auch immer auf, dass, dass ihr uns Themenvorschläge schickt. Und da kommt so wenig rein. Äh, macht mal. Ja, wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, dass es einfach nichts gibt. Also es ist so langweilig. Jeder macht einfach sein Ding. Es gibt kein Beef. Es gibt keine Skandale, es ist alles... Kein Mord
0: und Totschlag, Nee,
1: Also es war 2012, 2013, da war das ganz anders. Da hätten wir jede Woche drei Folgen machen können. Auf jeden.
0: Ja, ich ich gucke auch gerade in unsere Gruppe, also ähm, da haben wir glaube ich auch nur zwei Sachen oder so zusammengetragen, mehr ist da gar nicht. Ja, aber wir legen einfach mal los und ich würde sagen,
1: Top-Thema der Woche, wobei es war wahrscheinlich schon letzte Woche, aber wir greifen jetzt einfach mal auf,
0: Äh, Tanzverbot. Oh, ja. Ja, willst du kurz berichten, was passiert ist? Ja, mache ich sehr gerne. Also, folgendes. Ich habe das ehrlicherweise auch direkt in meiner äh, Abo-Box mitbekommen. Ich bin ja ein treuer Tanzverbot-Abonnent, muss man ja eingestehen. Mhm. Und äh, habe ja direkt dann diesen Videotitel gesehen. ähm, Interview mit Dieter Bohlen. Punkt.
1: Nichts anderes.
0: Und das Video war, glaube ich, auch erst fünf Minuten oder so online, als ich das gesehen habe. Ich switch da ganz kurz rein. Ich, man muss ganz ehrlich sagen, ich war auch bei einem Termin und konnte mir das jetzt nicht komplett mit Ton und so angucken. Aber habe da einfach nur eine Minute oder 30 Sekunden durchgeguckt und wahrscheinlich auch so wie du relativ schnell festgestellt, nein, das ist nicht der echte Dieter Bohlen.
1: Ja, bei mir war es nämlich anders. Ich war tatsächlich auch unterwegs und konnte es mir nicht angucken. Ich habe es aber in meinem Feed gesehen und habe das Thumbnail gesehen. Und habe dann eben gesehen, Interview mit Dieter Bohlen. Und auf dem Thumbnail sah es natürlich relativ realistisch aus, weil das Double ja auch echt schon ja Ja, und Camp braucht man ja gar nicht. Genau, da kannst du ja nicht so viel falsch machen. Und habe ich es erstmal nicht in Frage gestellt, weil ich mir dachte, hey, wer weiß, wie der da rangekommen ist. Vielleicht ist das real. Und habe auch gar nicht mehr daran gedacht. Das hat mich jetzt auch nicht so sehr interessiert, dass ich es mir später angucken wollte. Ich habe einfach registriert, okay, Tanzverbot hat ein Interview mit Dieter Bohlen gemacht und habe mich dann gar nicht mehr damit beschäftigt. So war es bei mir. Okay.
0: Ja, bei ja. mir war das so, also mich hat das jetzt auch nicht super geflasht, also ich könnte mir auch was Interessanteres ansehen, sage ich mal, aber es ähm, hat mich dann natürlich auch erstmal gewundert, hä, das ist doch ein Fake, okay, und dann habe ich das Video auch erstmal abgestempelt und nicht mehr beachtet. Bis dann natürlich dann das Video von Tanzverbot kam, wo ich mich dann auch ehrlicherweise ein bisschen gewundert habe, ähm, sein, sein Statement zu der Sache, wo er meinte, ich wusste gar nichts davon dass das der Fake-Dieter Bohlen ist, mit dem ich da ein Interview mache. Ja. Also ich weiß ja nicht, in welcher Reihenfolge du die Videos gesehen hast. Man muss für die Leute, die es nicht gesehen haben, sagen, es gibt insgesamt drei Videos in diesem Kosmos so, gesa- so gesehen. Äh, das erste ähm, da, an sich, das Interview mit Tanzverbot. Dann kam ein Statement von ihm, wo er gesagt hat, hey Leute, sorry, ich wusste nicht, dass ich mit dem falschen Dieter Bohlen äh, ein Interview ja. hatte. Ich habe den ja noch nie in echt gesehen. Da weiß ich ja gar nicht, wie der so richtig aussieht. Ja. Genau. Und dann folgte relativ zeitnah darauf ein drittes Video, allerdings nicht bei Tanzverbot auf dem Kanal, sondern bei einem Kanal, den vielleicht gar nicht so viele von euch auf dem Schirm haben, nämlich Star Talking. Und genau. äh, das ist ähm, der liebe Marvin und den kennen vielleicht die ein oder anderen von euch von... Ähm, der ist, glaube ich, auch Interviewer bei TV Straßensound. TV, genau, TV Straßensound, ja. Genau, richtig. Und da kennt man den sicherlich auch her und jedenfalls hat er sich so als Initiator dieses ganzen ähm, Interviews ähm, geoutet, sozusagen. Und, sage ich mal, in Kurzfassung gesagt, hey, wir haben Tanzverbot geprankt, wir haben einen Fake-Dieter Wohlen ähm, hier an Land gezogen und mit ihm ein Interview gemacht. Und dann hat er halt in dem ganzen Video gezeigt, ähm, wie er das aufgezogen
1: hat. Hast du das Video gesehen? Genau, das Video habe ich mir auf jeden Fall angesehen. Das habe ich dann mitbekommen. Und dann wollte ich natürlich gucken, was steckt dahinter, was ist da passiert? Weil ich eben zu dem Zeitpunkt immer noch dachte das Tanzverbot dieses Interview gehabt hat. Und dadurch bin ich erst wieder auf das Thema aufmerksam geworden, durch dieses äh, Video von, von Marvin. Und dann habe ich gesagt, okay, das war ein Prank, dann gucke ich mir das jetzt doch mal ein bisschen genauer an. Und dann habe ich mir die ganze Sache von vorne bis hinten gegeben. Und was ist deine Meinung dazu? Boah, ich habe einige Meinungen. Ich auch. Ähm, ich ich habe einige Meinungen. Das ist
0: einige, ich habe so zwei, aber, aber sag, sag erstmal du.
1: Ja, also erstmal ähm, zum Video von Marvin. Ich muss sagen, äh, wie er das Ganze angestellt hat, großen Respekt. Also für YouTube-Verhältnisse, der Aufwand, der da drin steckt, äh, das hatte schon fast TV-Niveau, würde ich sagen. Also unzählige Komparsen, eine Location, wirklich alles perfekt durchgetaktet, durchgeplant. Alle Komparsen, alle Schauspieler waren perfekt äh, für ihre Rolle gebrieft, haben auch sehr gut reagiert, als der, als der Manager von Tanzverbot, ich glaube, das ist sein Onkel, ne? Genau. Als er da kritische Fragen gestellt hat, das war wirklich. Von der Umsetzung her absolute Spitzenklasse. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, er hat sich ein bisschen von Joko und Klaas beeinflussen
0: lassen. Ja, nicht nur ein bisschen. Ähm, also das, ja. ist so, das ist so mit mein größter Kritikpunkt leider ja. auch an der ganzen Inszenierung. Also also er versucht äh, das Ganze, ja. also die Art und Weise, wie er das dann auch
1: eben ähm, Revue passieren lässt und erzählt, erinnert sehr an Joko und Klaas. Und gerade bei der Stelle, wo er eben, diese Agentur, diese Fake-Agentur. Genau,
0: genau diese hat. Stelle, ja. Das hat mich so an diesen äh, Ryan Gosling-Gag Genau. Erinnert. Und er zieht das auch genauso und dachte,
1: ja gut, dann brauchen wir natürlich eine Agentur. Okay, dann erstellen wir mal eine eigene Website. Und so. das war halt wirklich eins zu eins Joko und Klaas. Ähm, finde ich jetzt nicht so tragisch. Die machen halt schon coole Sachen. Und gerade die Ryan Gosling-Aktion war natürlich auch äh, absolute Extraklasse. Sich da mal als junger Videoproduzent oder was inspirieren zu lassen, finde ich gar nicht so schlimm. Also Umsetzung. Auf jeden Fall top, kann man nichts gegen sagen. Jetzt kommt aber der große Unterschied für mich äh, zwischen zwischen dieser Aktion und der Joko und Klaas Aktion. Äh, Joko und Klaas wollten ja damit irgendwie diese ganze Veranstaltung entblößen und zeigen, ey, guck mal bitte, was das für eine Farce ist, dieser deutsche Fernsehpreis. Wir können einfach sagen, hier ist Ryan Gosling und wir bekommen einen Preis. Also die haben damit so ein bisschen was, was entlarvt. Genau, ein bisschen was auf die Schippe genommen. Genau, was auf die Schippe genommen ähm, oder irgendwie auch auf eine Art Missstand hingewiesen. so Und dann auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, das hier passiert einfach nur, ja, ich will nicht sagen aus Boshaftigkeit, aber einfach nur, um Tanzverbot ans Bein zu pissen. Also es hatte keinen höheren Nutzen. Es war einfach nur, wir legen Tanzverbot jetzt rein und dann ist Tanzverbot der Dumme. Und ich habe das Motiv da irgendwie so ein bisschen vermisst. Und ich muss sagen, am Ende tat mir äh, Tanzverbot auch ein bisschen leid, weil man kann ihn jetzt mögen, man kann ihn nicht mögen. Ähm, ich glaube, was sowas angeht, ist er einfach noch relativ naiv, weil er eben in diese, ja, ich sag mal, online-prominenten Rolle auch so ein bisschen reingerutscht ist, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, er kennt dieses ganze Medium-Business und so weiter, kennt und versteht er, glaube ich, noch gar nicht so sehr. Und ich glaube ihm auch, wenn er sagt, ich weiß nicht, wie die Bohlen in echt ist. Ne? Ich glaube, ich glaube, der ist ja durch seine authentische Art bekannt geworden. Und ich glaube nicht, dass das alles gespielt ist. Ich glaube schon, er ist der Typ, als den man ihn auch wahrnimmt in seinen Videos. Deswegen glaube ich, dass das alles eine ganz andere Welt für ihn ist. Und ich glaube, der ist einfach gut glaube ich, hingegangen Dachte dachte, ey cool, Interview mit Dieter Bohlen auf meine witzige Art, ich stelle ihm bekloppte Fragen, hat er ja auch vorher gesagt. Er hat genau. sich da, glaube ich, echt drüber gefreut. Und dann tat ihm am Ende einfach leid, weil ähm, ich habe den Sinn nicht gesehen. Also der einzige Sinn, kann für mich nur gewesen sein, ihn doof dastehen zu lassen und das finde ich irgendwie ist ein komisches Motiv für so einen Prank.
0: Also ich weiß nicht so ganz, ob also ich weiß nicht so ganz, ob ich die Meinung teile, dass das Ganze zu dem Ziel führen sollte, ihn bloßzustellen, dass würde ich jetzt nicht unbedingt unterstreichen, aber ähm, was mich eher so ein bisschen daran stört, ist die Tatsache, ich weiß nicht, ob du das mit in dem Video aufgegriffen hast, ähm, der Deal war ja zwischen Tanzverbot und halt dieser Fake-Agentur, hey, du bekommst ein Interview mit ähm, mit Dieter Bohlen, genau. im Gegenzug dafür packst du in, in deine Videobeschreibung als allerersten Link ganz oben die Tour von Dieter Bohlen rein, mit genau. Ticket-Link und alles. Ja. Und ich finde, dass vor allem auch durch diesen kleinen Fakt die Sache auch ähm, ein, ganz anderen, ein ganz anderes Gewand annimmt. Weil ja. einfach wir dann in so einer rechtlichen Zwickmühle, glaube ich, ja. noch sind. Weil ja. Tanzverbot hat nicht sein Interview mit Dieter Bohlen bekommen. Aber Dieter Bohlen hat, sei mal dahingestellt, ob das nun so ist oder nicht, hat wahrscheinlich auch ein paar Ticketabkäufe dadurch einfach ähm, erzielt. Also hat die Tour äh, eine Promo erhalten und Tanzverbot nicht seine Gegenleistung dafür. Und das ist ein ganz heikles, äh, schwieriges Thema auch, ähm, ja, wo ich dann auch sehr unsicher bin, wie ich das Ganze bewerten soll. Also ja. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Den Punkt hatte ich jetzt noch gar nicht erwähnt.
1: Ähm, Tanzverbot hat eben eine Leistung erbracht. Also er hat da wirklich eine Leistung erbracht. Das Video haben
0: 600.000 Leute gesehen. Ich glaube, er hat gesagt, dass er so bei, ich glaube, bei 150.000 oder so hat er den Link schon rausgenommen, glaube ich. Okay, also, das
1: ist gut zu wissen. Ich habe jetzt mit 600.000 mal gerechnet. Wenn du dann 50er TKP nimmst, ist das, ist das eine Leistung im Wert von 30.000 Euro. Aber
0: selbst, im, selbst bei 150, ähm, was sogar 150.000? Ja, ich glaube so 150.000 oder so hatte gesagt. Ich nagel mich jetzt nicht drauf fest. Aber auf jeden Fall wesentlich äh, eine Zahl wesentlich unter dem jetzigen Aufruf. Okay,
1: aber das, das wären immer noch äh, 7.500 Euro, ähm, die Dieter Bohlen, auch wenn er natürlich nicht der Initiator war, da als, als Gegenwert bekommen hat. Und im Endeffekt äh, hat Marvin ihn mit seiner Fake-Agentur dafür gebucht. Und das ist schon relativ kritisch. Also da habe ich mich tatsächlich auch gefragt, könnte Tanzverbot jetzt theoretisch dagegen vorgehen?
0: Könnte, weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich denke ja. Die Frage ist, ob er es tut. Ich glaube eigentlich nicht. Nein. Also, also wenn wir jetzt nur von Tanzverbot ausgehen, ne, da, da weiß ich jetzt natürlich nicht, äh, wie, welche Schritte da das Management, sage ich mal, vorsieht. Aber ich glaube, ich habe ja die Reaction von Tanzverbot auf das Video gesehen. Und ich weiß ja nicht, ob du die gesehen hast. Also muss man ja ja sagen, dass es nochmal eine Reaction darauf gab. Und er hat das ja doch irgendwie ersichtlich ein bisschen mit Humor genommen. Also man hat ja schon so ein bisschen Lächeln in seinem Gesicht gesehen. Er hat das dann doch nicht so ernst genommen, zumindest ersichtlich auf den ersten Blick. Von daher weiß ich nicht so ganz. Ich glaube, das Thema ist durch für ihn schätze mm. ich mal. Ähm, aber wie es jetzt natürlich hinter den Kulissen genau abgeht, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob Marvin nochmal ein Statement dazu rausgehauen hat. Ich weiß nicht, ob du da schlauer bist.
1: Ich habe bisher nichts gesehen, ne? Nee, ich auch. Ich kann, ne? mal, ich kann mal kurz auf
0: seinem Kanal schauen, aber ich glaube, das hätte ich mitbekommen. Weil das finde ich ja eigentlich doch nochmal ganz interessant und eigentlich ähm, auch wichtig. Also, ja. weil, eine Sache, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, der Gag wurde ja am Ende einfach nicht aufgelöst. Genau, muss man ja mal sagen. Genau. Also, also hätte man das Ganze einfach aufgelöst am Ende, vielleicht, er wäre noch rausgegangen oder sowas, ähm, und man hätte ihn dann direkt an der äh, Ausgangstür dann abgefangen mit, äh, weiß Gott was für eine Auflösung. Ähm, ja, also d- das wäre einfach viel, viel besser gewesen. Und äh, das hätte einfach Marvin auch viel sympathischer dastehen lassen, als es jetzt der Fall ist. Weil ich glaube, sein Video ist auch mehr gedisliked als geliked sogar. Also zumindest hat sich das echt die Waage gehalten in den letzten Tagen. Ja,
1: ich glaube, da haben einfach auch viele Leute Mitleid mit Tanzverbot. Ich meine, er hat sich auch so ein bisschen in diese Opferrolle gedrängt, muss ich sagen. Er schreibt ja jetzt auch immer viel in Richtung, ja, jetzt gerade an meinem Tiefpunkt, weil die Klicks gerade runtergehen, da treten noch mal alle auf mich drauf. Und äh, ihr wisst gerade, dass es bei mir nicht gut läuft. Und dann passiert sowas, ähm da stehen dann natürlich automatisch noch viel mehr Leute auf der Seite von Tanzverbot, weil sie da ein bisschen mit ihm äh, sympathisieren oder vielleicht echt Mitleid haben. Ähm, Sicherlich auch ein Grund. Also es war einfach kein günstiger Zeitpunkt äh, für Marvin, das jetzt zu droppen. Aber um das nochmal zu unterstreichen, ähm, ich wollte Marvin da jetzt gerade keine böse Absicht unterstellen. Ich kenne Marvin auch, ist ein super netter Typ. Ich glaube einfach, er hat soweit hat gar nicht sich ein bisschen gedacht.
0: vielleicht übernommen. Ja, ich glaube, er hat Sache. soweit gar
1: nicht gedacht. Er dachte sich, ey, ich habe hier die Möglichkeit, so einen richtig aufwendigen, geilen Prank zu machen. Ich habe eine super Idee. Ich werde jetzt richtig Arbeit reinstecken. Ich werde ein richtig fettes Ding draus machen. Und das wird super lustig. Ich ziehe das auf wie Joko. Und klar, sowas hat es auf YouTube noch nicht gegeben. Und das wird sicher extrem lustig. Ich würde niemals, also ich glaube nicht, dass er da irgendwie dachte, oh, dann wird Tanzverbot aber doof dastehen. Ich glaube, das hat er einfach gar nicht auf
0: dem Schirm. Das hat er auch gar nicht bedacht. Ich glaube, er wollte einfach ein lustiges Video machen. Ähm... Ja, Ja, das hat man, glaube ich, auch nochmal an der Tatsache gemerkt. Also ich bin dann so durch seine Kommentare gegangen und da hat man auch nochmal gesehen, dass er so Kommentare geherzt hat, wo so drin stand, hey, coole Idee, aber es wäre echt ähm, fairer gewesen, wenn du das Ganze ähm, am Ende aufgelöst hättest. Und so. Und sowas hat er nochmal geherzt. Also ich denke, es ist ihm jetzt am Ende im Nachhinein doch bewusst geworden. Aber wie ich ja schon vor ein paar Minuten gesagt habe, es wäre eigentlich ganz cool gewesen, wenn er nochmal so ein Statement, und wenn es nur auf Twitter ist oder so, einfach raushaut, ähm, wo er sagt, hey, ne, Nächstes Mal mache ich besser, ich habe alles verstanden, cool, ähm, ich bin mit Tanzverbot ähm, jetzt fein, ähm, kommt nicht nochmal vor. Genau, ja. Das äh, das hätte ich mir auch gewünscht, ja. Aber eine letzte Sache, die mir jetzt gerade nochmal gerade spontan eingefallen ist, er hat ja diese Fake-Seite gemacht mit dieser Künstler-Agentur ähm, genau. und so. Ne? Genau. Und man muss ja, ähm, sagen, da hat er ja auch ähm, Bildmaterial ja auch verwendet, ne, so von von deutschen Künstlern so ja. wie, ähm, wer war denn da? Mark Forster, glaube ich, war drauf. So, ich glaube, der hat sich so den, den Deutsch-Pop so ein bisschen runtergeladen und da halt ja. komplett einmal abgebildet. Da ist ja auch die Frage, wie äh, sowas zu bewerten ist dann, ne, also wenn das äh, da so... Ja,
1: ich meine, die Seite kann er jetzt auch wieder runtergenommen haben. Dann kann hat die, er wahrscheinlich. Ja, auch, ja dann ja. kann jemand wirklich nachweisen, dass es die Seite jemals gab, die sieht man ja nur einmal kurz im Video, ne. Ich genau. denke, das ist jetzt das geringste Problem. Ähm, wie gesagt, also aufgezogen hat das super. Und ich denke jetzt auch, die Sache ist vom Tisch. Also ähm, ja. Genau,
0: also war, war ganz lustig, ja. aber nicht ganz so super lustig. Nächstes Mal sind wir alle schlauer.
1: So, genau so sieht es nämlich aus. Und Joko und Klaas haben es dann doch eben noch eine Ecke besser gemacht. Sowas müsste man eben machen mit dem, mit dem Webvideopreis oder so. Oh ja. Ja, ist dieses äh, Jahr überhaupt
0: wieder einer? Ich
1: weiß es nicht. Letztes Jahr war der nur auf was war das? Auf so Anzeigetafeln oder oder äh,
0: Plakatbänden oder so, ja irgendwie äh, ganz ja, komisch. Also ich habe die ja gesehen, diese Anzeigetafeln, aber ähm, irgendwie hat sich das auch immer ganz nach hinten verschoben und am Ende wurde irgendwie gesagt, das wird irgendwie was Internet ausgelost oder bekannt. Ja, gegeben oder irgendwie so.
1: Also das verstehe ich auch nicht. Ein Jahr ist es die riesen Gala im TV. Und dann nächstes Jahr muss er zum Bahnhof rennen, um zu sehen, wer gewonnen hat. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Also das Konzept dahinter ist mir noch ein bisschen schleierhaft. Warst du damals beim letzten Webvideopreis? Ich glaube 2017. Nee, ich war seit 2014 nicht mehr da, seitdem wir gewonnen haben. Aber okay. ja, seitdem, ja. seitdem haben wir den Webvideopreis tatsächlich boykottiert. Ähm, cool. Ja, weil, also es ist ja so, wenn du den Webvideopreis gewinnst. Wir haben ihn 2014 für Schüler, die jeder kennt, gewonnen äh, in der Kategorie Comedy oder LOL, wie es damals hieß dann bist du automatisch in der Academy und darfst dann eben auch beim nächsten Mal mitbestimmen. Und dann gab es eben nach 2014 den Wechsel und dann hat ja hier die ganze 301 Plus Berliner Riege das Ding übernommen und hat sich da so ein bisschen die Preise selbst zugespielt und da haben wir direkt gemerkt, ey, so geht nicht. Da wollen wir kein Teil von sein, das ist nicht objektiv, das ist nicht fair, da sind wir raus. Und dann haben wir einfach gesagt, ey Leute, tut uns einen Gefallen, schmeißt uns aus der Academy, wir wollen da nichts mehr zu tun haben, wir wollen auch nicht mehr nominiert werden. Ähm, das, das läuft für uns nicht fair, und wir sind da raus. Und seitdem waren wir tatsächlich auch nicht mehr beim Webvideopreis. Ich glaube, Phil war noch einmal da 2016, aber auch nur, weil er dort für irgendwas anderes drehen musste. Ähm, sonst sind wir seitdem echt raus gewesen, ja. Krass. Ich habe ja.
0: hab den Webvideopreis ehrlicherweise immer gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich war auch nur ein einziges Mal da ich glaube, das war 2017, also der letzte offizielle, den es gab.
1: Mhm. Das
0: war ja wirklich äh, pompös aufgezogen. Ja, also auf das, jeden Fall. Äh, die, die TV-Übertragung und die, die aftershow party war auch krass. Da haben die irgendwie so ein halbes Einkaufszentrum gemietet. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da, da wurde man auch von jeder Seite da irgendwie betutelt mit, mit Essen und Getränken. Also die mhm. haben da komplett äh, auf die Kacke gehauen. Ja. Ähm, das, umso mehr habe ich mich dann auch gewundert, dass die 2018 dann, äh, ja, so lange auf sich warten lassen hat, äh, die Gala und am Ende dann doch nicht passiert ist. Ja, nee, ich
1: glaube, auf der Afterparty oder after party war ich 2015 nochmal mit Chris. Das war aber nicht die, o- ich weiß gar nicht, wie das damals war, ich glaube, das war gar nicht die offizielle, sondern von Tube One. irgendwie ja. so Und die war auch echt fett, also die hat echt Spaß gemacht, ähm, die war geil aufgezogen, aber sonst, wie gesagt,
0: seitdem nichts mehr mit dem, mit dem Preis zu tun gehabt. 2015, ey. Haben da nicht noch die Lochis noch den Newcomer-Preis ja, gewonnen? Wir, oder so, nee, oder das, was
1: war da Da waren wir auch dabei. Das war 2011 oder 2012. Ich glaube, wir waren <lacht> beim allerersten Webvideopreis waren wir dabei. Schon damals wirklich nur als, als Gäste oder Zuschauer. Und ich, da haben die Lochis auch irgendwas geholt, ja. Das stimmt. Krass.
0: Ja, ja, ja. Weil das war der erste Web-Videopreis, den ich so mitgekriegt habe. War dann wahrscheinlich ja auch der erste, wie du sagst. Ja, in so
1: einem ganz kleinen Saal. Das war, das war noch echt witzig. Da kanntest du noch jeden YouTuber persönlich, der 100.000 Abos hatte. Ja. Und jetzt kennst du wahrscheinlich
0: 80 Stück nicht, die
1: über eine Million haben. Das ist echt krass Du krank. kennst jetzt
0: auch, na, nennen wir mal 10 YouTuber mit, äh, wie teuer ist dein Outfit äh, Content. Ja, allein allein davon gibt
1: es mehr als als damals insgesamt. Das ist wirklich so. Ja, krass. Das ist Wahnsinn. Das ist ja auch so ein Trend, den ich nicht verstehe. Dieses, wie teuer ist dein Outfit, ne?
0: Ja. Also, es ist ja, egal. Anderes eine, Thema. Eine andere Sache, die bei YouTube ja noch Wellen geschlagen hat, ist, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, ähm, KuchenTV wurde seine Partnerschaft entzogen, seine YouTube-Partnerschaft. Oh, okay.
1: Habe ich nur so am Rande mitbekommen. Ich kenne aber keine Hintergründe, also klär ich gerne auf. Ja,
0: also ich bin jetzt auch nicht so 100% im Bilde, ich habe es auch nur angerissen mitbekommen, finde es aber dennoch ganz krass, also ich sag mal so, als YouTube-Zuschauer hat man sicherlich auch mal mitbekommen, dass jetzt seit ein, zwei Jahren der eine oder andere YouTuber sich darüber beklagt, dass die Monetarisierung teilweise nicht funktioniert, wenn man ähm, ja leicht anstößigen Content schon hat, äh, wenn man da ähm, problematische Themen anspricht, wie ähm, Kriege, Politik etc. pp., und jetzt hat das ein bisschen härtere <lacht> Ausmaße angenommen. Zumindest ist es der erste Fall, wo ich das mal so mitgekriegt habe. Und zwar hat man ähm, KuchenTV, ich glaube, für einen seiner Kanäle, also für seinen Hauptkanal KuchenTV, ähm, die YouTube-Partnerschaft komplett entzogen. Und ähm, er kann sich erst in 30 Tagen wieder auf das Partnerprogramm bewerben. Also sozusagen ist er jetzt in so einem... Typischen YouTube-Anfängerstatus, wo man einfach äh, überhaupt gar kein Geld mit YouTube verdienen kann. 0, gar nichts. Verrückt. Dieses auf die Partnerschaft bewerben, ich wusste gar nicht, dass es noch gibt. Wusste ich auch nicht. Also, die haben ja so neue Regeln eingeführt. Ich glaube, du musst jetzt ähm, 1000 Abonnenten, nee, irgendwie 1000 oder 500 Abonnenten erreichen. Das ist gar nicht so viel. Und du musst aber Ich dachte, in, du brauchst, glaube ich, 4.000 Stunden Watch Genau, 4.000 also. Stunden im Jahr oder so musst du ja, schaffen. Ja, stimmt. Ja, klar. Das ist ja auch ganz easy. Also eigentlich ist das ja machbar. Und äh, dann kannst du dich äh, darauf bewerben. Und genau, in, in diesem ähm, Status hängt halt aktuell Kuchen TV Da hat man einfach klar. gesagt, ich habe den Wortlaut jetzt ehrlicherweise gar nicht griffparat. Ich habe mir den hier irgendwo abgescreenshottet. Genau, und zwar wegen schädlichen oder diskriminierenden Inhalten hat man ihm äh, komplett die Monetarisierung auf seinem Kanal entzogen.
1: Okay, aber welches Video jetzt genau die Ursache war, weiß man nicht. Das weiß man nicht.
0: Also okay. ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mich das Video ein bisschen durchgeskippt. Also es gibt, glaube ich, schon zwei, drei äh, Videos äh, von ihm zu dem Thema. Ähm, aber dennoch ist es einfach... Ähm, super krass,
1: also also es ist ein bisschen, also ich weiß jetzt nicht, um welches Video es geht, aber ich kenne ja so ein bisschen den Content, den er macht, ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass da jetzt zuletzt ein Video kam, was komplett aus der Reihe getanzt ist, klingt für mich eher so ein bisschen nach Willkür, Äh, genauso wie die Entmonetarisierung ja auch teilweise recht sehr willkürlich ist, willkürlich wirkt, Ähm, deswegen ist das schon schwierig, ich habe jetzt auch gelesen, ich glaube, irgendjemand hat es bei Twitter gepostet, dass die neuen YouTube-Richtlinien jetzt auch beinhalten, dass du, selbst wenn du ein Schimpfwort wegpiepst, dass es dann trotzdem als nicht werbefreundlich eingestuft wird. Ach wirklich? Ja, das habe ich jetzt neulich habe ich einen Screenshot bei Twitter gesehen, dass das jetzt äh, Teil der neuen Richtlinien sein soll, was ich extrem in Frage stelle. Also w- wo ist da das Problem?
0: Also jeder, jeder hofft Hocker- ja, halt dass jeder draus- dann am Ende das, äh, das Wort zusammenreimen kann oder den Kontext. Ja, ich weiß, es ist es ist Krübelkackerei also, so auf höchstem Niveau. Aber also wenn du da anfängst, das, das zu entmonetarisieren, dann kannst du
1: irgendwann gar nichts mehr monetarisieren. Also ja. wo, wo hört es dann auf, wo fängt es an? Das finde ich schon relativ
0: kritisch. Also ich, ich, ich meine, als vor zwei Jahren das Ganze ja angefangen hat mit dem ja mit dieser willkürlichen Entmonetarisierung, da dachte ich jetzt ehrlicherweise schon, dass das jetzt die, ähm, ja, die Grenze ist, sage ich mal. Aber das jetzt so vom Kuchen zu hören, ist ja auch schon, sage ich mal, Echt nochmal eine Spur härter. Ähm, mhm. Da weißt du ja auch jetzt nicht, was als nächstes passiert. Als nächstes heben sie äh, die Regelung mit den drei Strikes auf und äh, sagen, Jo, wenn, wenn du hier einmal äh, irgendwie Rabum machst, dann, ähm, ciao. Hade,
1: adios. Ja, das ist echt, ist kritisch, ja. Wollen wir hoffen, dass die Bewerbung erfolgreich ist beim. Äh, beim ja, <lacht> jetzt demnächst beim Kuchen TV. Ja, er meint Aber auf jeden
0: Fall, dass er da den einen oder anderen Ansprechpartner hat und da gerade in der Mache ist. Also ähm, es bleibt spannend.
1: Ja, er hat ja auch noch einen zweiten Kanal. Macht nicht der zweite Kanal bei ihm sogar mehr Views? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, genau. der hat
0: teilweise vier oder fünf Kanäle. Der, ich hab, mhm. <lacht> ich folgte dem ja, glaube ich, schon seit zwei, drei Jahren oder so. Der hatte ja sogar mal einen Kanal, den fand ich ja wirklich am allergeilsten. <lacht> der war aber am unerfolgreichsten, glaube ich. Der ist Dreamcake. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Den kenne ich gar nicht, ne? Weil Dreamcake hat er ist immer direkt aufgestanden früh, hat so die Kennenleger Mini neben sich liegen gehabt und hat direkt mhm. in die Kamera straight erzählt, was er gerade geträumt hat. Ach, geil. Super lustig. Fand ich richtig geil. Aber das hat er, glaube ich, nur eine Woche oder so durchgezogen und dann hat er den Kanal umbenannt und jetzt macht er, glaube ich, so Gaming oder äh, okay. Real Talk oder so. Ich glaube, der hat vier oder fünf Kanäle. Das ist voll krass. Krass. Der liegt jeden Tag hoch.
1: Krass. Aber ich kann mich nie an Träume erinnern, deswegen wäre das für mich nicht realisierbar.
0: Ja, das kann man ja lernen. Das nennt sich ja lucides Träumen. Ich weiß nicht, ob du dich mit sowas äh, mal befasst nee, hast.
1: Gar keine Zeit dazu. Gar keine Zeit dazu. Ja, du schläfst doch eh. Ja, aber dann noch äh, mit äh, damit zu beschäftigen, wie ich mich an Träume erinnere. Nee, außerdem habe ich eh zu viele Kanäle und zu viele Projekte am Laufen. Das, wenn ich dann jetzt noch äh, mich hm, mit Träumen beschäftige, ich zu viel zu tun, ne? dann gibt es erst recht keinen Podcast mehr. <lacht> so, dann dann sind die Leute wieder wütend auf dich, weil du mir das eingeredet hast, dass ich mich mit Träumen beschäftige und dann fällt der Podcast wieder aus. Ja, ich ja. bin immer der Dumme. Du bist immer der Dumme. Wow,
0: also haben wir noch was Ohne unsere... mich wäre nicht eine Folge online gegangen. Ja, das stimmt. Weißt allerdings. du, wie, wie lädt man einen Podcast hoch?
1: Ja, durch dich weiß ich das. Ja. Durch dich weiß ich das. Du hast mir das
0: mal erklärt. Das stimmt, sehr gut. Ja. Ähm, hast du noch was auf unserer schönen Themenliste stehen? Ganz ehrlich? Nein. Das ist alles, mit. was auf YouTube passiert ist. No joke.
1: Das kann doch nicht sein. Was ist mit YouTube los? Vielleicht sollten wir mal einen Kanal starten, in dem wir Leute einfach nur anbiefen.
0: So einfach Beef Oder? auslösen? Ja,
1: einfach Beef auslösen, Gerüchte streuen... Ja, Promi Flash. Ja, Promi Flash in Böse, genau.
0: So einfach, ja, der hat mit dem rumgemacht und der hat den beklaut
1: und. Genau, genau, genau. Ja. Ja, Beste Idee. Beste Idee, aber ich muss sagen, diese, diese Bewerbungssache gerade mit Kuchen TV, die erinnert mich total an unsere Anfangszeit damals, weil damals musstest du dich ja wirklich richtig bewerben, um YouTube Partner zu werden. Genau. Damals konntest du nicht einfach so Werbung schalten. Und das war damals was richtig Besonderes, weil damals durftest du dann sogar auch nur dann durftest du dein Kanaldesign ändern. Also wenn du Partner das geworden stimmt. bist, hattest du so verschiedene Optionen mit deinem Kanaldesign und konntest da eigene Grafiken reinpacken und auf deine Social Media
0: Accounts verlinken. Ich fand das auch du immer hast, so geil, diesen diesen Button neben dem ähm, diesen Subscribe Button, den man so äh, gesondert macht. Den konnte man auch nicht so geil. Ja, und dadurch hast du sofort gesehen,
1: wenn du auf ein Video gegangen bist, oh krass, der ist YouTube Partner. Guck mal, der hat diesen Mini Banner da über dem Video und das war damals noch was richtig Besonderes, Besonderes. Und wenn du dann die, den Partnerstatus bekommen hast, das war, das war echt geil. Das war glaube ich bei uns so 2012 müsste das gewesen sein. Und da haben wir erstmal haben uns glaub richtig glaub gefreut. Ich,
0: ich erinnere mich noch. Ja. 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 Man das muss sagen, ich habe ja früher, ich habe ja früher auch mal YouTube-Videos gemacht. Also ziemlich unerfolgreich muss man sagen. So haben sich Aaron und ich ja mal kennengelernt. Und ähm, ich habe damals auch bei so einem Netzwerk gejoint. Das war so eins, was so alle angenommen hat. Ja, weißt du, so ja. talents. Ja. ja, das war aber, es ähm, war so ein anderes von so einem Privatmenschen. Keine Ahnung. Aber das war wirklich ein echtes CMS gewesen. Und mhm. dann konnte ich mir da auch so einen äh, so einen Banner hinmachen. Aber ich war in Photoshop so schlecht und ich konnte mir nichts äh, ausdenken. Ich war nicht kreativ genug damals. Und habe ich einfach so, keine Ahnung, so einen Subscribe-Button von so einem anderen YouTuber kopiert und mir <lacht> da so eingefügt. <lacht>
1: Sehr schön. Ach genau, okay. Thumbnails konnte man dann auch vorher nicht ändern. Genau, das, ging, konntest, das konnte vorher kein anderer. Du konntest nur als Partner äh, individuelle Thumbnails ähm, online stellen. Sonst musstest du dir eins von drei Standbildern aus dem Video, die zufällig generiert wurden, äh, auswählen. Und das war meistens echt kacke. Das, das würde ich noch schlimmer finden, als wenn die Monetarisierung weg wäre. Ja, ja, das war eine richtige Katastrophe damals. Und deswegen konntest du damals, auch wenn du Partner warst, hattest du halt so einen riesen Vorteil allen anderen gegenüber, weil deine Thumbnails einfach viel besser waren. Dass das einen riesen Unterschied gemacht hat, wenn du wenn du Partner warst.
0: Das stimmt. Kannst ja. du dich noch an den an diesen Lifehack erinnern, den so ganz viele Nicht-Partner gemacht haben, um eigene Thumbnails zu machen? Ja, du musstest an einer ganz bestimmten Stelle im Video
1: dann das Thumbnail einfügen, ne? Also wenn, so? du ganz
0: besti- wenn du die ganz bestimmte Stelle kanntest, also dann wärst du, glaube ich, reich geworden. Aber die meisten haben das so gemacht, dass sie, mal angenommen, das Video ging fünf Minuten in Wahrheit, dann haben sie das so auf sieben Minuten gestreckt und ja. einfach die letzten zwei Minuten einfach dieses Thumbnail eingeblendet.
1: Ah, ja, oh, wie ätzend, ey. Stimmt.
0: Das Richtig war das. Geil. Ja, stimmt. Das waren die alten Tricks damals. Da war die Watchtime bestimmt äh, hart
1: am Start. Ja, die gab's damals zum Glück noch nicht. Damals Ach, hat ja auch noch jeder deine Videos in der Abo-Box gehabt. Das war ganz das verrückt. Stimmt, das war ja. so krass damals. Damals, äh, dadurch ist ja auch diese Cross-Promo entstanden in den ganzen Netzwerken. Wenn das damals, stimmt. wenn damals, ähm, zum Beispiel, ich erinnere mich, wir haben unser viertes oder fünftes Video damals, 2010, 2011, war eine Parodie auf Christoph Krachten mit Clickzoom. Und der hat das nur geliked. Also der hat dem Video mit seinem Kanal einfach nur einen Daumen hoch gegeben. Das haben dadurch dann alle seine 200.000 Abonnenten gesehen. Das war ein so krasser Effekt. Wir haben dadurch allein 2.000 Abos gemacht. Das wäre heute gar nicht mehr denkbar. Oder oder Gronk hat mal ein Video von uns auf Facebook gepostet. Da haben wir auch 2.000, 3.000 Abos gemacht. Das war so verrückt damals. Das, das geht ja heute gar nicht mehr.
0: Ja, also ich kann mich daran noch erinnern, in diese Praktik. Also äh, wenn es die heute noch geben würde, Halleluja. Ich kann mich da sogar noch dran erinnern. Ich kannte mal jemanden, der ähm, damals bei Mediakraft Talents drin war, auch so 2012-13. Und der, was, was weiß ich, der hatte 100 Abonnenten und er hat irgendeine Parodie auf ein Fresh-Torge-Video gemacht. Ja, und ja. der hat immer so im Durchschnitt immer so Weiß der Geier, 80 Aufrufe auf ein Video gehabt, weiß du, so ein ganz kleiner. Und dann hat das dann einmal Torge geliked. Ich glaube, ja. damals waren ja so diese Geschäftspraktiken, dass ähm, ja, MediaKraft Zugriff auf diese ganzen Kanäle und sowas. Genau, hatte. so war das. Ja. Und äh, dann so so ein Like-Plan hatte oder so nennen genau, wir das jetzt mal. Und dann wurde, heute liken wir mal den und den und den und so, um die hochzuzüchten. Und ich glaube, wirklich nur durch diesen einen Like hat er dann, glaube ich. 40.000 Aufrufe oder so auf dieses Video gemacht, was jetzt natürlich nicht die Welt ist, aber für so einen kleinen ähm, ja, YouTuber, das ist ja, äh, ne?
1: Also das ja. ist ja wie Geburtstag. Ja, ja, genau so war das damals auch. Wir waren ja tatsächlich damals auch bei Mediakraft. Wir haben ja damals, als der Kanal gerade anfing zu wachsen, und wir uns entscheiden mussten, machen wir es hauptberuflich oder bleiben wir in unseren Jobs, das war ja eine schwierige Entscheidung. Haben wir ähm, die Grafikabteilung bei Mediakraft aufgebaut und auch geleitet. Also wir waren wirklich sozusagen die Leiter der Grafikabteilung, haben Bewerbungsgespräche geführt, haben dort Leute angelernt und haben wirklich, also gerade Phil und Chris, auch Grafiken gemacht für Mediakraft. Deswegen waren wir tatsächlich auch jeden Tag dort in der Firma und haben das natürlich auch alles mitbekommen. Und dadurch, dass unser Kanal auch selbst dort im Netzwerk war, haben wir natürlich auch von diesen Like-Praktiken, wie du sie gerade genannt hast, profitiert. Und es war tatsächlich genau so, dass die Partnermanager dort Zugriff hatten und eben im Namen der Kanäle Likes, verteilen konnten. Das war dann begrenzt auf vier oder fünf die Woche, ich weiß gar nicht mehr. Und du konntest als Partner eben auch sagen, hey Leute, passt auf, bitte nicht die und die Kanäle liken. Also du hattest da schon noch ein bisschen Einfluss drauf. Und ich weiß noch, es war immer ganz lustig, die größte Frage des Tages war immer, das war die, äh, das war die wertvollste, der wertvollste Like damals war der Waititi-Like. Und ja. jeden, Tag, jeden Tag haben sich immer alle Partner gefragt, boah, wer kriegt heute den Waititi-Like? Weil dann wusstest du, okay, heute mache ich 1000 Abos. Oh, das war, also das war, war
0: ein Garant sozusagen. Ja, ja,
1: das war immer ganz witzig, weil das war so also wirklich die absolute Hypephase von White Hitty. Und alle haben immer darum gekämpft, okay, wenn ich heute das Video rausbringe, vielleicht kriege ich den White Titty-Like. Dann lang jetzt ab, das war echt eine lustige Phase damals.
0: Ja, aber ja. wer entscheidet das dann nochmal, wer dann den White titty like bekommt?
1: Da gab es dann halt Angestellte bei Mediakraft, die gucken dann eben, was ist heute hochgeladen worden im Netzwerk? Ähm, dann und wa- mal, was, was, hat am, was hat am meisten Potenzial, dass es durch Cross-Promo eben viral geht oder sich eben weiter verbreitet. Du konntest auch, du hattest auch die Möglichkeit, wenn du jetzt ein Video hattest, äh, wo du dachtest, das hat Riesenpotenzial, konntest das auch deinem partner schicken und sagen, hey, pass auf, heute kommt ein Video, das ist echt fett, wäre cool, wenn ihr da ordentlich Cross-Promo draufballert und dann entscheiden die eben, okay, kriegst du like oder doch nur Klick, Zoom, Trostpreis. Ähm, Kriegt er bestimmt
0: 30 Mal am Tag so eine Mail.
1: Ja, genau, genau, genau. Also es waren schon echt lustige Zeiten, aber es ging auch dann sehr schnell wieder vorbei. Ja, das stimmt. Aber diese, diese absolute Hype-Phase äh, bei Mediakraft, die war schon krass. War lustig dabei zu sein. Ja,
0: auf jeden. Ja. 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 Ich, das waren eigentlich schon äh, alle Themen für heute. Da sind wir statt einer Stunde mal bei einer Dreiviertelstunde. Oh, Pascal. Guck mal, jetzt hast du so viele Sympathien gesammelt hier, glaube ja. ich mal.
1: Und jetzt, versausst es dir alles wieder, weil... Du beendest jetzt die Folge bei 45 Minuten. Jetzt aber ja, ja ja nun mal mein Job. Bin ich gespannt, wie die Leute reagieren. Nein, aber ich glaube, ähm, vielleicht hast du heute einige Leute für dich gewinnen können. Ich bin gespannt auf das Feedback in den, in den DMs. Vielleicht sagen die Leute ja auch, Aaron muss gar nicht wiederkommen. Ja, genau. Aaron, Aaron übernimmt jetzt die Produktion. Aaron rausschmeißen einfach. Aaron muss jetzt die Produktion übernehmen. Und du wirst jetzt hier der zweite Host.
0: Genau. So machen jo, wir das. So machen Aber wir lasst, das. lasst gerne euer Feedback in, in den Kommentaren da. Also in den <lacht> DMs. In den DMs, genau. Ach, fällt mir DMs. ein, ich habe eine ganz, ganz wichtige Frage äh, an die Zuhörer auf jeden okay. Fall. Ja. Und zwar, ähm, wir laden ja immer am Sonntag hoch. Und ja. ähm, ich habe schon öfter die, d- das Feedback bekommen, beziehungsweise Nachrichten erhalten mit Hey, ich weiß immer nicht, wann der online geht, äh, welche Uhrzeit. Und ich würde euch gerne mal bei Instagram jetzt in diesem Moment abstimmen lassen wollen wann ihr denn wollt, um wie viel Uhr die online kommen, weil ähm, ich habe die jetzt normalerweise immer um 15 oder 16 Uhr hochgeladen, das war immer so meine Uhrzeit, wo ich das einfach hochgeladen habe. Ähm, Sagt mal Bescheid, ob ihr da irgendwie eine Präferenz habt, Ähm, dann würde ich mich da gerne auch dementsprechend anpassen, weil sonst ist es relativ willkürlich, aber wenn euch das egal ist, dann ist auch egal.
1: Ja, so machen wir das. Also wirklich, haut mal ordentlich Feedback raus, gerne wieder neue Themenvorschläge, freuen wir uns immer sehr drüber, gerade weil nicht viel... Vor Thema allem im passiert.
0: Sommer, da, In der im Sommerloch brauchen Im wir Sommerloch, ganz viele ja. Themenvorschläge. Und
1: vielleicht entdeckt ihr ja irgendwie was Lustiges auf YouTube, was wir nicht auf dem Schirm haben, wer weiß, dann quatschen wir drüber. Würde uns sehr freuen und jetzt, ich weiß, wir haben es schon oft gesagt, aber jetzt geben wir wieder Gas, nächsten Sonntag geht hoffentlich und mit großer wirklich? Wahrscheinlichkeit Indiana weiter. Ja, Wie gesagt, wenn einer nicht kann, dann muss Pascal jetzt einspringen, er hat es heute gut gemacht, würde ich sagen.
0: Ja, wenn du das ja. sagst. Ja, wenn ich das sag, dann passt das. Ja, Bestimmt macht mich Aaron in der nächsten Folge dann wieder fertig und zerreißt alles. Das könnte gut sein, ja. Das äh, ist nicht unwahrscheinlich. Ja. Das stimmt.
1: Okay. Okay, in diesem Sinne. Ja, liebe Leute, euch einen guten Start in die Woche. Verzeiht uns die Pause. Wir sind wieder zurück. Better than ever und hören uns dann am Sonntag wieder. Macht's gut. Genau. Also bis dann. Tschüss. Ciao. Das war ja wieder ein Feuerwerk von Themen. Seid nicht traurig, dass es schon wieder vorbei ist. Nächste Woche
0: gibt es eine neue Folge von Hauptsache
1: Podcast.